0: Niedzielny Dzwon. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika. Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, Pani jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto słowo Pańskie. W jednym miejscu w liście do Rzymian Święty Paweł Starcu pisze, że zapłatą za grzech jest śmierć, zapłata. Odkupicielem jest Jezus Chrystus, a więc wynagrodzeniem za grzech jest śmierć, wynagrodzeniem za dobro jest życie wieczne. Piotr w jednym miejscu w Ewangelii pyta się Pana, oto my poszliśmy za Tobą, co z tego będziemy mieć? Judasz, przychodząc do arcykapłanów, mówi, co chcecie mi dać, a Wam Go, czyli Pana, wydam. Jedna przypowieść w Ewangelii mówi, kiedy właściciel posiadłości wzywa nieuczciwego rządcę, by ten zdał sprawę ze swojego zarządzania, ten natychmiast w głowie dokonuje rachunków, kalkuluje. A po ukrzyżowaniu Chrystusa dwóch Jego uczniów zrezygnowanych, idących do Emaus, mówi, a myśmy się spodziewali. Ma się wrażenie, Że w tych przytoczonych przykładach, a jest ich o wiele więcej, na pierwszy plan wychodzi taka logika, taka dynamika, że coś za coś. W tej logice, gdybym zapytał o siebie albo o ciebie, to myśląc o sobie, mógłbym zapytać, no tyle już lat, czy mam się pewnej drogi, inwestuję w to i w tamto, modlę się i co... Jaki z tego efekt? Jaki owoc? Może należy mnie wyciąć, jak to drzewo, bo wyjaławiam ziemię. Można się załamać, patrząc w takiej perspektywie na te przykłady, a jest ich więcej w Ewangelii. Być może tak jest, że człowiek jest interesowny, że ci którzy żyją na ziemi, a więc my jesteśmy w dużej mierze interesowni, że funkcjonujemy w takim wymiarze inwestowania w coś lub w kogoś i oczekujemy efektu, owocu, zapłaty, zwrotu kosztów. I Pan, wiedząc, że tak funkcjonujemy, w pewnym stopniu w ten nasz sposób rozumowania wchodzi. I zobaczcie, Ewangelia dzisiejsza także w jakiejś mierze idzie po tej linii. Oto już trzy lata inwestuje w to drzewo. Nie przynosi owocu. No to tniemy. A gdy do tego obrazu dodać pierwsze wersy Ewangelii o tych biedakach zamordowanych przez Piłata albo o tych nieszczęśnikach, których przygniotła wieża, to naprawdę się można zatrwożyć. Co Pan Jezus chce powiedzieć nam, mi, dziś? Można się zaniepokoić, zastygnąć w takim znaku zapytania, o co chodzi? I może pojawić się szemranie, o którym mówi dzisiaj w drugim czytaniu święty Paweł. Szemranie, które sprawia, że człowiek jeszcze bardziej jest wyniszczony właśnie przez mętlik pytania, wątpliwości i pytanie, o co chodzi. I szemranie, czy ten Pan Bóg Postępuje sprawiedliwie wobec mnie. No i co teraz? I Patrząc na te czytania od wczoraj, tak uczciwie mówię, że nie wiem. Patrząc na moje chrześcijaństwo, ale także na chrześcijaństwo tych, których znam, tych, którzy razem z nami tworzą liturgiczne spotkanie, mam poczucie, że coraz mniej jest światła być może uczciwie po prostu powinienem w tej chwili stąd wyjść. Jak Maklakiewicz Zdzisław podczas sceny do filmu Reis. I nagle w tym wszystkim, i nagle w tym wszystkim pojawia się pewne światło i to jest to, to pierwsze czytanie, bo nagle pośród tych różnych szkiców tej wieży, która spada na 18 ich zabija, tych zamordowanych przez Piłata, słów Pana Jezusa, który, który mówi, że oni wcale nie są większymi grzesznikami niż ci w Galilei i w Jerozolimie. Obok tego szkicu z tym drzewem, które należy już wyciąć, obok tego szemrania, o którym mówi Paweł, na scenę wchodzi Mojżesz. Wchodzi w głąb pustyni. Najgłębiej jak się da. Tekst mówi, dochodzi do Bożej Góry Choreb i tam ujrzał płomień ognia. Tu chodzi o coś więcej, tak sobie myślę. Tu nie chodzi o jakieś geograficzne czy fizyczne miejsce. Mojżesz wchodzi w głąb pustyni własnych pytań i własnego wnętrza. Najgłębiej jak się da. Dochodzi do Bożej Góry Choreb. I w tym miejscu swego serca widzi płomień ognia. I Pan mówi, jestem Bogiem Twojego Ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. To słyszy Mojżesz. Żeby zrozumieć, o co chodzi w tej scenie, to pokrótce warto się przyjrzeć każdej z tych postaci. Abraham, który 25 lat czeka na swojego potomka. Pewnie jest sfrustrowany nieraz. Rozgoryczony? Pewnie tak. Zniechęcony? Śmiało można założyć. Abraham, który wątpi, który jest gotów zrezygnować z obietnicy. Pan Bóg mówi, jestem Bogiem jego. Izaak, który w końcu jest synem Abrahama. Izaak, któremu zadrżało serce, gdy widział nóż ojca, nóż, który ma mu odebrać życie. Bóg jest Bogiem Izaaka. Jakub, który ucieka przed swoim bratem, bliźniakiem Ezawem, bo ten grozi mu śmiercią. Pan mówi, jestem Bogiem Jakuba. I Mojżesz, który jest zbiegiem z Egiptu, czterdzieści nadchodzi z owcami po pustyni, był wychowany na dworze Faraona, z czym jego serce męskie, już starcze się zmaga. Jemu się Pan odsłania. W tym otoczeniu tych osób jest nadzieja dla mnie i dla wielu z nas, jeśli nie dla wszystkich. Bo Pan być może chce powiedzieć w tym najgłębszym miejscu Twojego serca, gdzie jest płomień, jestem Bogiem Twojego Ojca, Józefa. Tak, Józefa. Tak, ma na imię mój ojciec. I jestem Bogiem Twoim. Wiem, co przeżywasz dziś. Wiem, co sprawia że mnie szukasz, chociaż nie rozumiesz dróg moich. Znam Twoje serce obciążone takimi grzechami, o których Ty i ja tylko wiemy. Ale chcę Ci powiedzieć, że jestem Bogiem konkretnej osoby. Tą osobą jesteś Ty. Jeśli chcemy, żeby te czytania, Ewangelia, to, co nieraz Pan Jezus mówi i jest na pierwszy oka rzut absolutnie niezrozumiałe, a na drugi rzut oka, wydaje mi się, że to jest przeciwko mnie, niech do mnie wróci ta scena mojżeszowa, w której Pan mówi, jestem Bogiem konkretnej, żywej osoby. Jestem Bogiem Twoim. Nie przychodzę, żeby zatracać. Pielęgnuj ten płomień swoich pragnień, marzeń, pragnień, by być ocalony, pragnień, by być blisko mnie, w sprawie, że zrozumiesz Pisma, zrozumiesz to, co mówię do Ciebie. Nawet jeśli znaczenie najgłębsze jest ukryte pod słowami, które na początku budzą, budzą grozę. Jestem tym, który nie zatraca. Jestem Bogiem uciśnionych. A więc kogo? Mnie. Bo ja, i wiem, że nie tylko ja, jestem uciśniony przez Egipt własnych grzechów. Do tego pierwszego czytania taki balsam, który ma moc zrównoważyć Ewangelię, no jest psalm, gdzie bardzo wyraźnie Pan się przedstawia. Jestem łaskawy, pełen miłosierdzia i zapraszam Cię, żebyś wchodząc w głąb własnego serca, dostrzegając płomień, ten płomień, który jest nie do zgaszenia, Zaczął błogosławić mnie w Twoim ucisku. W tym, co jest dla Ciebie trudne, niezrozumiałe. Abyś zaczął błogosławić swoją duszą wszystko to, co do tej pory się wydarzyło. Abyś zaczął błogosławić ten moment, bo ja, Bóg żywych, sprawiam, że Ty dziś jesteś na zgromadzeniu liturgicznym, a ja mogę przewodniczyć temu zgromadzeniu liturgicznemu Jego mocą i z Jego łaski. Żeby wejść najgłębiej jak się da, by tam na dnie tego serca, tak jak Mojżesz, który przez te 40 lat szukał swojej tożsamości odpowiedzi, o co chodzi w moim życiu, znaleźć ten płomień, w którym wybrzmiewa imię Pana i to imię mówi, jestem Bogiem Twoim. Być może to jest jakiś szept, być może jeszcze jest to taki szept nie rozszyfrowany przez Ciebie. Ale to czytanie niech nas zapewni, niech nas zachęci i rozpali pragnienie, tęsknotę, by wyruszając w głąb chcieć dostrzec ten płonący ogień, w którym Pan do mnie uciśnionego mówi, odsłaniając swoje imię. Więc w tej wędrówce wielkopostnej, w tej wędrówce przez różne doliny o taką Postawę dla nas, prośmy, żeby nie gasło w nas pragnienie, by wyruszać na spotkanie mimo przeciwności tego płomienia, w którym Pan zapewnia mnie o swojej bliskości. Oto to prośmy dla nas, dla tych, którzy są w różnym ucisku i dla całego wszechświata i dla całego rodzaju ludzkiego. Amen.